0: Ходосевич, вот. Он говорит, у меня Ходосевич нет. Писатель живет, если его бубнишь, когда моешь посуду.
1: И Игорь Миломед, ты здесь что делаешь? Мы столпы объективности Рунета. Добрый вечер. С вами подкаст Google Прав и в студии Илья Федоров, Александр Блюдихин и Слава Просту. Глазырин. Да. И сегодня мы хотим поговорить о поэзии Сергея Гондлевского. И один из тезисов, который у меня здесь на бумажке. Сергей Гондлевский — это прижизненный классик. Илья, почему мы считаем, что Гондлевский — это прижизненный классик?
2: Во-первых, Алексей Цветков так сказал в одном из своих эссе. Во-вторых, он был самым популярным поэтом нулевых по версии одного из интернет-порталов, в котором проводился опрос в начале нулевых годов. Более 150 деятелей культуры спросили, назовите десятку, там, 5-10 современных поэтов, mm -hmm. которых вы знаете, и Гандлевский занял первое место по числу упоминаний в этом топе, в топ-листе. Второе место занял Кибиров, третье, не помню кто, из тех ребят, которых мы знаем, там, у Александра Кушнера, например, 16 место, у Ольги Седоковой 14 место, у Юрия Казарина, по-моему, одно упоминание, он там на 34-м месте находится в этом списке. Ну, в общем, Гандлевский в начале нулевых годов это был вот поэт, которого знали все, который был на слуху. Ну, я думаю, сейчас, если опросить, то тоже где-то там наверхах он будет. Ну, это вот популярность, которая была у него 20 лет назад. Сейчас, конечно... Пожалуй, ну, молодежь так Конлевского, наверное, не знает. Но как... кого после, Подожди, но ну этот
1: же был опрос -то у деятелей культуры, а не у молодежи. Если тогда спросить у молодежи, они бы тоже ничего не сказали. Но я имею в виду молодые, молодые деятели культуры. Молодые Sorry. деятели Кутинков, то молодой деятель культуры.
2: Молодые горячие деятели культуры. вот.
1: Деятели Фейсбука.
2: Ну, я думаю, что это, в общем, это первенство он, наверное, утратил, особенно с, с учетом того, что Гондлевский уже лет 10 так плотно не пишет ничего.
0: Нет, ну а кто вместо
2: Гондлевского тогда сейчас? Ну вот это интересный вопрос, кто сейчас? Мне кажется, если раньше как-то можно было вот одно, одно имя как-то выделить, да, тот, тот же Гондлевский или тот же Бродский в 90-е, то сейчас ну, нет, нет, не, если, нет одного имени. Если мы
0: опрашиваем молодежь, а не деятели культуры. То я думаю, после Гондлевского просто никого не знают толком.
1: Да, и ганлевского не знают, Саша. Какой ты молодежь, хочешь спросить? Ваню, которого, с которым ты разговариваешь постоянно и рассказываешь ему, блин, не знают просто поэтов, и это нормально. Так всегда было. Но другое дело, да, вот эта мысль о том, что действительно сейчас, наверное, нету вот одного того, лица да, какого Одного единственного, да. Сейчас... То есть понятно, что это и Сидокова, и Кушнер, и. Азенберг, Игондлевский, и Казарин.
2: и Кутинков, Казарин и на первом Кудрюков месте, кстати. И многие другие. Карбунова, Порвин.
1: Среди тех, кого Шу. я назвал, Казарин на первом месте, понял, да? Ты не споришь со мной. В
2: общем, поэтов сейчас не 5, а 50, наверное, да?
1: Ну, это все к тому разговору, что сейчас на самом деле плодотворное время для поэзии. Но это, конечно, такая спекулятивная тема. Не будем лучше... Они, вот, кстати, не только самый известный, но и вот как Юрий Казарин сказал, что народный поэт, да, истинно народный поэт. Вот это вот ну, это, интересно. я думаю, связано,
0: потому что у Ганлевского же все-таки установка есть на это, на то, чтобы слова бытовали. Он говорит о том, что жизнь писателя, она не в библиотеке, да, писатель живет, если его бубнишь, когда моешь посуду. И в этом смысле Гондлевский все свои тексты действительно когда-то более бессознательно, сейчас совершенно сознательно, если на последний посмотреть, выстраивает как что-то, что удобно набубнивать себе. Ну, ну вот.
1: Набубнивать?
0: Ну я пытаюсь примеры сейчас привести. Что-то там АА и Ну вот все, что... Вот Хорошее Вот в общем-то а и все о Зине, да. То, не что будет не о Зине,
1: а о Наташе. Творение. Вот, в
0: общем-то, и все о немецовой Наташи. Знаменитый его Александрийский стих. Какая-то сложная шутка, ладно. Филологическая.
2: То, что Гондлевский нацелен на вот такую бытовую,
0: что ли, жизнь, да? Жизнь. На базу отдыха, где что-то там и покой, да? Ну, вот. Фраза, которую можно сказать, когда ты едешь на базу отдыха. В общем.
1: Не, ну ты сейчас вообще. Дорогие аудиозрители, этот подкаст, на самом деле, уже был записан, но неудачно. И в прошлый раз он мне понравился Саша, с у рта доказывал, что Гондлевский — это буквально Орфей, А сейчас он говорит, да это чувак, который пишет там, чтобы ты когда на турбазу едешь.
0: Я про Орфея, конечно, не говорил, но на самом деле, на самом деле, действительно, у меня никакого подобного Раскидона с любым другим автором нет. У меня ни, ни, ни по отношению никому нету, нету такого вот люблю и ненавижу. Ну, кроме Сергея Ивкина, может быть, да. Там только, только... люблю-люблю. Удитамо, получается, да. Да потому, что в прошлый раз мы записывали. И... Утерянный подкаст. Утерянный. На самом деле, со звуком он, мы там налажали сильно. Ну, зачем ты так? Утерянный
1: подкаст. Его надо искать.
2: Мы потеряли его в электричке. Оставленный в
1: перевязочной. Это пасхалочка. Подкаст, найденный в перевязочной. Ну,
0: И я был в Ганлецкого абсолютно влюблен, когда мы писали предыдущий подкаст. Я просто от парней его всяческим образом защищал от всех нападок. Сейчас да я настроен... Вы очень нападали. Сейчас я настроен на... напротив враждебно по отношению к Сергею Марковичу. И... и я не знаю, меня так мечет это вот на два подкаста, вот на тот и на этот так попало. Но на самом деле меня постоянно так мечет в моем отношении к Сергею Ганлецкому. Это странно. Это, ну, Мы с этим попробуем еще разобраться. Как,
1: как говорит Юрий Казарин про поэму? 12. Да.
2: Что он говорит?
1: Вроде читаешь классно, потом читаешь, ну что-то не очень. Вроде читаешь классно, вроде читаешь не очень. Но если через раз не очень, наверное, все-таки не очень. Но он более грубо говорит. Я надеюсь,
2: кстати, про Пушкина говорил. то есть не то, что не очень, а то, что... Нет, а то, что читаешь, Пушкина не понимаешь, ну вот что вообще, ну вот что в этом такого? Mm -hmm. ну, особенно если взять, с середины открыть, там собрание сочинений, а потом, если все-таки взяться, сесть и прочитать нормально Пушкина,
0: то все равно у него влюбляешься. Но тут все-таки другая история, думаю. Сейчас. Ладно, Хорошо.
1: смотрите, вот mm -hmm. вот у нас, например, на одной плоскости и Сергей Гондлевский и Ольга Седокова. Да? Вот это возвращаясь к народности, да? О чем мы здесь говорим? О какой как бы подлинной народности, условно, чтобы это было, да? Или это какая-то вот эта а-ля рус, да, вот это вот псевдонародность какая-то, то есть вот у кого она из них
0: выше. Вот это, конечно, сложный разговор. Но я не очень понимаю, что такое... А вот, потому не что, что Седоковой, у Сыдаковой в принципе нет ни установки такой, ни в этой парадигме даже она мыслит. Да, она, конечно. Она не
2: рассматривается в таком...
0: Я почему не
1: вспомнил, потому что я уже вам не раз рассказывал, как много лет назад, когда у нас на филфаке был курс по современной поэзии, наш профессор спросил меня, каких я люблю поэтов, я назвал там Казарин, Гондлевский, Седокова, он говорит, Гондлевский, Седокова рядом, но ну, это невозможно, как вы можете любить Седокова и Гондлевского? Я говорю, подождите, вы не любите Ольгу Александровну? а он сказал, э, ну, она для меня слишком небесная, слишком какая-то там дистиллированная, он сказал еще что-то, ну, в общем, я, конечно, смолчал, но все мне про него стало понятно. Ну, вообще, да, вот, вот для даже для профессора странно, да, что можно любить, условно, Седокова и Гандлевского, которые, на самом деле, на первый взгляд очень разные поэты, с абсолютно разной интенцией. Угу. С другой стороны, да, ну вот, любим же мы почему-то и Ольгу Александровну, и Сергея Марковича конечно можно было бы сказать просто они оба поэты да вот настоящие поэты и поэтому мы их любим ну и все так и скажем ну ну ладно
0: куда опираться ну действительно они действительно колоссально разные ты
2: любишь там скажем Сидакова ты любишь практически целиком а Гандлевского ты любишь выборочно эх
1: ты прав чертовски прав да но это совсем другая история
2: либо же ты Гандлевского любишь целиком тогда Седокова для тебя ну просто действительно мистериум в общем, одинаково любить того и другого, наверное, не получится. Так любить, что в лицо не узнать, да? да. Не получится. Согласен. Не слишком разные поэтики? Про народность я хотел добавить. Поэти я подумал, разные поэтики. Я такой Ну такие маленькие поэтики. С
1: чего начался Гондлевский? С чего начался прижизненный классик?
2: Если мы откроем любое собрание сочинений Гандлевского, вот мы Вы увидим давай. на первой странице один и тот же текст, да, программное стихотворение Сергея Марковича для Пастернака там, «В феврале стоит достать чернила, плакать», которое он всегда ставит первым. Здесь у нас будет стихотворение «Среди фанерных переборок», написанное 21-летним Гандлевским в 1973 году. Вот с этого стихотворения Гандлевский, по сути, и начинается.
1: «Среди фанерных переборок и дачных скрипов чердака, я сам себе далек и дорог, как музыка издалека. Давно, сырым и нежным летом, когда звенел велосипед, Жил мальчик, я по всем приметам, а впрочем, может быть, и нет. Курить нельзя и некрасиво, Все выше старая крапива, несет зловещие листы. Марина, если б знала ты, как горестно и терпеливо, Душа искала двойника, как музыка издалека, Лишь сроки осени подходят. И по участкам жгут листву, Во мне звенит и колобродит второе детство наиву. Чай, лампа, за террасный сумрак, сверчок за тонкой стеной. Хранили бережный рисунок Меня, непознанного мной. С утра опешившись просонок, покрыв рубашкой худобу, Под сосну выходил ребенок и продолжал свою судьбу. На ветке воробей чирикал, Господь его благослови, И было до конца каникул Сто лет свободы и любви
2: тем стихотворением связана интересная история. Когда-то молодой Алексей Цветков, тогда еще всем молодому Сергею Гондлевскому, напророчил, что тот никогда не станет поэтом в полу какой-то ссоры. И через какое-то время Гондлевский приходит в это собрание друзей, товарищей поэтов и читает стихотворение «Среди фанерных переборок», после которого всем сразу становится понятно, что перед э, вот, ними поэт настоящий. И вот с этого стихотворения действительно Гондлевский начинается, и Цветков, по-моему, уже... Уже 80-е годы понял, что он напророчил вот так. Напророчил не Да Все эти пророчества.
1: Мне автоинструктор сказал, что я никогда водителем не стану. А я водителем работал, между прочим. Так что все эти пророчества. Чфу на них. А я устроился на
2: автобазу, между прочим.
1: И пел про черный пистолет. Да. И старухе-матери
2: ни разу не позвонил за сколько-то там 30-50 лет. В Рогаловке Рогу по средам, как помнишь. Блин, Врагаловка
1: классная вообще. В Рогаловке Рогу, блин, ну, хорошее стихотворение. Надо Ольге Александровне дать почитать, наверное, ей
2: понравится. Но это стихотворение действительно уникальное для... Не зря Гандлевский именно с него начинает, потому что это стихотворение, мне кажется, как парус для Лермонтова или звук осторожный глухой для Мандельштама. Это такая вот Квант, который дает представление о целом, вообще обо, обо всем Гандлевском, развернутом в будущее. Даже как-то удивительно, что он 21 год вот это нащупал, что-то свое, вот, да, такое вот подлинно Гандлевское. <laughs> и, и по-моему, вот не отклонялся от этого пути. Все дальше и дальше он ушел, без каких-то таких очевидных сбоев. Понятно, дело там были какие-то... И... Демиссова Наташа. Да, вещи, но все равно путь, который задан этим стихотворением Гандлевский его прошел, ну, проходит до сих пор, да, и он не отклоняется от того пути. В этом плане это, конечно, удивительно цельный поэт, потому что там, даже у самых интересных, там, известных поэтов был какой-то период экспериментов, там, или поисков. Гондлевский вот нашел и все, и... и ну, ]нулся. вроде бы да, но и нет, наверное. Не знаю. Думаю, вот, что он мог куда-то еще свернуть, там были разные тропы. Нет,
1: я... То есть действительно здесь виден уже Гандлевский будущий, но мне не кажется, что вот что это вот прям Гандлевский-Гандлевский. Он еще все-таки потом себя искал, и вообще что мы назовем Гондлевским-Гондлевским, это тоже слушай Ну здесь, да, вот все, все вот эти вот «курить нельзя и некрасиво», да, то есть уже в ранних своих стихах он вот эти все разговорные конструкции стал вставлять, да, и вот это вот все как бы Душить себя уже начинал какими-то такими штуками, да. но ну, об этом мы, наверное, позже скажем. Ну, душить я здесь не вижу, в этом стихотворении
0: конкретно. Ну, я то, говорю про то, что он считать. уже
1: берет, он берет вот этот вот весь свой, как бы, ну, условно назовем это по дилетантски там какой-нибудь лирический порыв он mm -hmm. его как бы сбивает. Курить нельзя, и некрасиво. Здесь это смотрится гармонично, но если мы это посмотрим с точки зрения традиционной поэтики, да, ну это вообще как бы ну не норма в стихах. То есть, например, Александр Семенович Кушнер,
0: наверное, бы посмотрел на это вот такое Он солнце.
1: «Ах, ты ж якорьный, ты молод. Ну, знаешь,
0: Александр Семенович слушал, нас зарубил бы и Ольгу Александровну, или Юрию Викторовича. намного на Александр Семёнович
1: сказал бы, блин, у меня мои стихи есть, все, все нормально. Зачем <смех> ему еще кто-то нужен? И он вообще-то прав. На самом mm -hmm. деле, вот, да, стихотворение заканчивается восклицательным знаком, и если полистать любую книжку, то это буквально вот первая, я не знаю, мне кажется, первая четверть только книги, где может встретиться вообще восклицательные uh -huh. знаки, потом уже все вообще вот эта вот интонация, да, она абсолютно будет всегда повествовательной, то есть будет заканчиваться просто точкой. И это тоже, конечно, показательно, что все-таки он, условно говоря, все-таки уш ушел от этого, от того, что здесь есть.
2: Нет, это, это начало. Но это, это начало. Просто оно содержит в себе вот представление во всем будущем английском Здесь оно учитывается, мне кажется, как, особенно вот в этой э, строчке «Жил мальчик, я по всем приметам, а впрочем, может быть, и нет». Это первая строфа, да, и тут он сразу же начинает, вот он смотрит на себя, да, он обращен, по идее, в прошлое, uh -huh. а, но вот он смотрит на себя и видит э, себя как другого человека, он как-то объективирует этот взгляд, отстраняется от него и эта мысль потом будет постоянно mm -hmm. Гандлевским проводиться. Ну, да? Мне нравится мне, как я бреду, же, да, да, и, этот... и, и mm -hmm. вот это
1: про то, что. Опять меня не поздно во мной здесь же. Да. Это и Мандельштам, но это как бы и mm -hmm. Гандлевский, да, ранний Мандельштам. И жизнь моя была бы чуть не
2: хуже, не будь она моя. Вот это вот
0: ощущений. Да. Тут он, видимо, открыл для себя вот эту тему, которая будет потом. Нет, ну Чтобы я не это вертеть. просто сказал,
1: потому что мне показалось, что ты, ну как бы, я же согласен, но мне показалось, что ты достаточно так категорично это сказал, а все-таки, если говорить о том, что вот здесь вот есть Гандлевский, да, и в стихотворении вроде Немеса и Наташа тоже Гандлевский, да, и вот как вот эти вот два Гандлевских, да, в нем борются, ну, мы просто об этом чуть позже скажем. Вообще... Он же входил в «Московское время», мы почему-то об этом еще даже не упомянули. Что за «Московское время» такое?
2: Ну, вообще, когда они просто собирались и пили вместе, они еще не называли себя «Московским временем». Ну так и... все начинается. Да. Как и ахматовские вели... сироты. <свят> 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 Тоже не называли себя ахматовскими сиротами. Но в общем, название «Московское время» очень показательное на самом деле, потому что из него можно много вычитать да, какие там были для них вещи самые важные, там, московское время, да, время и пространство сразу же задано в названии, и плюс точность, то, что московское время самое ну, точное. вещи,
0: которые будут вычитываться, такие вот. Литературоведами, то, литературоведами да. я все-таки да. такие литературовед,
2: Конечно.
0: вот. зачем ты так себе?
2: И кто входил в это объединение, помимо Гондлевского, это Алексей Цветков, который был постарше остальных и был там таким негласным... Самый старый, Штопровский был. Нет. Нет, Цветков был сам. Сапровский был примерно был на одного возраста Кандлевским. Mm -hmm. Да, Сопровский,
0: Бахыткин yeah. вот Цветков. Цветков запутался потому, что Канлевский о Сапровском всегда говорит так как обоснователь. Ну, таки, но... потому что он, он говорит, что он был как бы идейный ну, с, да. лидер. И, и вообще, вы... вообще
2: душа, как бы, у компании всей, все держалась на Сапроском.
1: И Цветков, и Бахыткин жеев эмигрировали. Да, и, mm -hmm. и Сапровский погиб. Гондлевский один остался, вот вам и народный
0: поэт. И народный, народная музыка.
2: Да, ну что вообще их объединяло этих поэтов? Вообще нужно сказать, что Гондлевскому очень повезло с компанией по сути, его всегда окружали талантливые люди. На что объединяло московское время вообще? На чем они держались? Это было такое отталкивание советской поэзии, вообще противовес советской поэзии, советской действительности ту пору какое-то там пьянства на, на квартире или в котельной было среди бунтарства и внутренней mm -hmm. эмиграции. Так они себя ощущали. И что интересно, там, в отличие от каких-нибудь, от какой контркультуры, авангарда mm -hmm. того же, в московское время остались в сфере традиционной поэтики. Писали тем же Ямбом, тем же Хареем Афибрахимом, которым писала вся советская поэзия. Но они внутренне полностью ей противоречили, потому что советская поэзия, она была вот идеальная, да, она была оббудили об утопии, какой-то, это был какой реализованный рай в стихах если в советской поэзии. То умирал, то умирал за кадром, угу. там как Василий Тёркин не умирал, там в итоге. Но, но это,
1: кстати, забавно. ведь смотрите, если мы вспомним Айги, то действительно он же тоже вот своей формы себя противопоставлял. Да, да, вот Айги, вс, Айги Всему, яркий что пример. было. Да, и вот это один путь, да, как Айги действительно mm -hmm. начать писать даже не верлибр это что-то более сложное. Ну и вспомни Петер,
2: Петербургскую поэзию вот этого. Там. Mm -hmm. Елена Шварц, Криволин и так далее. Это же вообще
1: ну, Елена Шварц, она с точки зрения формы была более традиционной, чем Айги. Все-таки я вспомнил Айги именно как такого. Айги, вот,
2: да. Там, максимально. Mm -hmm. Айги
1: все-таки, ритма-то есть. Ритма нет. ритм то есть. Ритма, штука такая есть у него, да. А Владимир Казаков, кстати, тоже замечательный, uh -huh. да? Он супер традиционный был с точки зрения формы, yeah. да? но супер супернетрадиционный с точки зрения содержания, да, со всеми
2: этими шпорами и матрешечками. Mm -hmm. Шпорами. Вот такой путь, да, они избрали московское время. Что их отличало, то, что они показывали действительность в абсолютной наготе. Вот они показывали вот этот советский быт. Особенно там, если вспомним mm -hmm. потом там Тимура Кибирова какого-нибудь. Это ладно. Да, ну <с
1: вообще <с на самом деле вот я сейчас вот перечитываю. И вот книжку. откуда у
2: Гандлевского прозаизация, мне кажется, оттуда. Потому ну, вот что у всех, у Эльмира Цветкова. От... То
1: же самое на mm -hmm. самом деле, у Алексея Цветкова прям такие же вот стихи. Ну, условно, вспомним про цыганку у гандлевского стихотворения, помните такое? Mm -hmm. а, и у Цветкова вот то же самое, там вот и про песни вот эти блатные. Прям вот тоже, вот даже на уровне вот тематики очень похожий текст. Вот. То есть действительно, конечно, у них много общего. Другой вопрос, что как бы вот с тем же Цветковым они в разные стороны пошли. Цветков пошел, ладно, это тоже, тут уже пойдет какая-то вкусовщина, так что я лучше не буду здесь ничего говорить. Да ладно, расскажи про Судского
0: интересно. До этого мы супер объективны были.
1: <свят> мы столпы объективности <свят> Рунета, между прочим. <свят> Давайте я лучше это, расскажу историю, как я Гондлевского обидел. <свят> ну да, обидел Сергея Марковича я, да? А ты не помнишь уже это, Сашка? Я помню, все,
0: прекрасно, я все помню уже... прекрасно, что ты я загонялся. Думаю, Сергей и, видимо, Маркович, конечно, до, до, до
2: сих пор просыпается. Сергей Маркович этот говорит: такой... этот
1: козел драны из Екатеринбурга. Mm -hmm. Я, блин. Вот. Ну, если кратко, то в 2016 по-моему, Сергей Маркович приезжал в Екатеринбург в рамках фестиваля Толстяки на Урале. И в, у нас в Камерном театре он выступал. Вечер вел Юрьевич Казарин. Вот, и в конце все стали задавать вопросы, и как обычно, там, какого цвета у вас там кошка, какие вы предпочитаете трусы, из какого материала, ну, в общем, какой то абсолютно фигня какая-то, и я подумал, вот сейчас я спрошу, вот как надо. А перед этим Юрий Викторович сказал, Казарин, что вот у Сергея Марковича есть стихи физические, метафизические и интерфизические, поскольку я, как и вы, собственно, адепт да, поэзии и литературы, обожаю эту книгу и читал ее уже на тот момент там не один раз. И я прекрасно понял, о чем сказал Юрий Викторович. Я был не уверен в том, что это понял Сергей Маркович. И мне было интересно его спросить. Потому что в этот вечер он как раз-таки прочитал все эти стихи, вроде Никулин, Вицин, Маргунов, или там про Немесову Наташу и так далее. Ну и я подумал, ну, етить-колотить, сейчас я спрошу. Угу. И вот говорю, ну, Сергей Маркович... А вот скажите, пожалуйста, вы то для себя разделяете стихи, вот как сказал Евгений, физические, метафизические, интерфизические. Потому что, например, у вас на одном полюсе стихотворение все громко тикает, по поспичный марш, мой любимый. Он говорит, о, я хотел его прочитать, но что-то не, не прочитал сегодня. Я говорю, ну вот, Сергей Марш, а на, на другом а, полюсе а, стихотворение, вот про Немесову Наташу, которая вам там в туалете что-то делала. Ну, я так не сказал, но мы помним, да, что там в стихотворении, в общем, если что, посмотрите. Там в стихотворении Немесова Наташа делает нехорошие не не вещи в туалете с лирическим героем <laughs> стихов Сергея Марковича. Вот. И я спросил, как вот у вас рядом вообще вот эти тексты стоят? И для меня вообще этот вопрос, если даже сейчас отойти, у меня такой же вопрос к Блоку. Почему Блок мог писать гениальные вещи и рядом настолько плохие, да? Как, например, тот же Алексей Цветков может писать, я не знаю как сейчас, ну вот еще 20 лет назад, мог писать абсолютно шедевры, на мой взгляд, великие стихи какие-то, и рядом про то, как там он сидит в Старбаксе, в Америке у него все классно и так далее. Но я, я этого просто не понимаю. Не понимаю, как вот один человек может смотреть на вот этот, на это свое стихотворение и на это, и думать, ну все здорово, вот я молодец. Ну или я не молодец, но все равно почему-то это публикует, это да? для одного, одного уровня вещика. Да, да, это для одного уровня. И я спрашиваю, Сергей Маркович, как вот так вот? И, и в моей голове, когда я это все спрашивал, это звучало все супер, так как бы спокойно, тактично. так, тактично, нежно, я бы даже сказал. А в итоге это для Сергея Марковича прозвучало. Ты чё приехал сюда и нам читаешь эти стихи про <coughs> в туалете? Да, что такое вообще? Мы тут вообще не так воспитаны я на не Урале.
0: Почему ты решил, что.
1: Ну потому что на самом деле он достаточно резко на это ответил, если ты забыл. Ну, то есть он это, по-моему, у тебя уже обираться. Я как раз очень хорошо видно. помню,
0: что он совершенно спокойно отреагировал на это.
1: Он ответил, что для меня это как фотографии. И вот я на одной фотографии, я на другой фотографии. Я же не могу себя как бы изменить вот на фотографиях. Я такой, какой есть. И для меня, конечно, это ну, абсолютно не, неудовлетворительный ответ. То есть он, мне понятна позиция Гондлевска, но мне до сих пор непонятно, как как можно настолько, ну, не знаю, попустительно, да, относиться вообще к себе, к своему творчеству и так далее. Да, может быть, может быть, я настолько тогда испугался, что я вот обидел его, и мне показалось, что он так как бы не так меня понял. Ну, в общем, я не очень, конечно, выразился тогда, и надо было, наверное, по-другому спросить или вообще не спрашивать. Надо было что-нибудь спросить там вроде, а вы вот пивко какое любите, темное или светлое? И
2: это было бы нормально. На самом деле... Ответ Гондлевского показателен очень для него. Я то, что, то, что он не делит эти стихи, не для него и то, и то это стихи, потому что у Гендлевского, как мы говорили там в прошлый раз, да, в утерянном подкасте, не прочерчивается эта грань между поэтом и человеком между mm -hmm. тем, что он пишет, и тем, какой он человек. И для него вот это изменение себя человеческого, оно, естественно, влияет на стихи. Скажем, вот я старею, да, вот у меня там постепенно уходят силы, и стихи тоже. В этом смысле как-то изменяются.
1: Ну а почему мы постоянно говорим вообще вот о Ходосевиче? Да? Почему?
0: Я не знаю, ты говоришь.
2: Я говорю? Что мы говорим? В отношении Гандлевского это самый близкий
0: ориентированный. Самый близкий, наиболее последовательно. Конечно, на Ганлевский идет. Не от кого-то, а от Ходосевича. И все, за что мы любим и Ходосевича и Гондлевского, в Гондлевского сохраняется. И все косяки Ходосевича Гондлевский тоже перенимает. И,
2: и косоглазие, его. и все. Да. И, хорошо, Саш, подожди,
1: смотри. Если мы знаем, что и условно Рыжий через Гандлевского тоже отсылает нас к Ходосевичу, любишь ли ты Рыжего за то же, за что ты так любишь Ходосевича и, и Гондлевского?
0: Я. У Рыжего другая история. Рыжий все-таки... Вот, вот Рыжий как раз в какой-то степени перескакивает традицию. Идет от 19 века. Музыка у него 19 века у Рыжего все-таки в большей степени. Это и Некрасов нами очень нелюбимый. И... Почему? Хороший поэт.
1: Баба-бабу забили кнутов. Хорошее декларирование. Про школьника, который с грязными ногами идет, тоже люблю. Хорошие стихи, балет. Нет, да я согласен. Ну, но это тоже Это же искусственная модель. Вот про что мы сказали, да? Это будет искусственно.
2: Это литературная игра, игра в гусара такая у Бориса Рыжого. Да, лучшие его стихи
0: как-то. И у Ганлевского с кем-то другим тоже искусственно, но не с Ходосевичем, только не с Ходосевичем что Ходосевича он принял и впитал вот как что-то а, однородное с собой. Самим. Хорошо,
1: ну вот смотри, мне-то это понятно, вот слушателю объясни вообще, почему почему ты так уверен, что Гандлевский, да, идет от Ходосевича? Что вы у них общего-то?
2: Ну вот мы сказали или мы не сказали, что Срифнер Переборок очень похож на раннего Мандельштама.
1: Да, «Меня не поздно вам. не
2: поздно, это вот прямо стихи из, из камня. И вообще, если раннего Годлевского посчитать, это прямо очень-очень напоминает раннего Мандельштама. Потом в поздних стихах Мандельштама становится все меньше и меньше, в какой-то момент он пропадает, а, а возникает вот такой, как бы, другой полюс того же Пушкина, да, про которого мы говорили, это Ходосевич. И вот это движение от Мандельштама к Хадасевичу, ну, по-моему, у Годлевского, оно очевидно проходит. Ходосевич — это вообще самый умный поэт XX uh -huh. века. Вот этот ум Такая рассудочность, холодность — это то, что берет от него Гондлевский естественным образом. Опять же, у ни о ком подражании речи нет, хотя сам Гондлевский говорил, что какие-то даже строфы целиком совпадали с Георгием Ивановым или с Ходосевичем у него. не он про Ходосевич ни разу
1: не говорил. Даже на том вечере он сказал, когда Юрий Викторович говорит, ну а вот Ходосевич, он говорит, у меня Ходосевич нет, Ну, я думаю, это
0: такое молчание по Фрейду у него больше. Может вообще вот. А или это про другое вспомнил, что у Гондлеского там была какая-то строчка, которую он как-то вычитал. У Георгия Иванова. Это я помню, я про это я
1: и говорю. У Георгия Иванова, но не. А потом вычитал у Ходосевича.
0: А Георгия Иванова стихотворение было после Ходосевича. Если покажу, есть запись. Ладно. Как же все сложно. Да. И можно еще сказать, что насчет ума, умности. — Можно сказать, что как раз за это, может быть, он Пушкина-то и выбрал, в том числе. Потому что Пушкин у нас все-таки да, умный поэт. Ну, — а
1: Да, ничего себе. Я думал, Боротынский умный, а Пушкин дурак.
0: Так же Бродский сказал. — Ну хотя, с другой стороны, он бы Боротынского все-таки выбрал, если бы дело было в этом, наверное.
1: — Ну вот, да, вот стихотворение, да, «Перешагни, перескочи, перелети, перешто что хочешь, но вырвись камнем и спроси. звездой сорвавшейся в ночи, сам затерял, теперь ищи». Бог знает, что себе бормочешь, ища или ключи. Даже вот этот глагол «бормочешь» ты сегодня сказал про бормотание, да? Вот, вот этот прием, да, который, в принципе, uh -huh. Я, может быть, это он был не первый, но сделал его как бы основным в своей поэтике: да, mm -hmm. вот этот вот перехлёст, да, такой вот как бы зажать там себе э, горло, прозаизировать, заземлить и так может далее. Быть, и так слушателю далее, да?
0: станет яснее, если мы прочитаем сейчас стихотворение, которое можно назвать двойником вот этого Ходосевичевского.
1: Да, давай. Концов, давай. Да. Ну, то есть здесь как раз-таки в этом да. маленьком стихотворении мы увидели, да, как вот это вот перескочи, перелети, пере что хочешь, да, вот это вполне такая, ну, условно говоря, скажем, традиционная поэтическая Но, интонация, да. перерубается, да. вот этот бог знает, что себе бормочь, ищай пенсней или ключи. Что-то ты заговорился, парень. И вот это вот что-то ты заговорил. Одернуть себя, парень. не дай бог, да. не сказать ничего слишком себя, да. горячего, слишком холодного. Скажешь, скажешь что-то слишком, я не знаю, слишком, слишком
0: холодное, но вот слишком горячего. Ну, это -то... я скорее отсылочку, если бы ты да. холоден или горячий. Да-да-да. Найти да. охотника, головоломка. Та хитрость в том, что или вяз, ружье, ектаж, тирольская шляпенка сплошную образовывают вязь. Направь прилежно лампу на рисунок и угол зрения малость измени, чтобы трофеи, ружьецо, подсумок внезапно выступили из тени. Его на миг придумала бумага, чуть-чуть безумец, несколько эстет. Преступник на свободе, симпатяга, Сходи на нет, теперь сходи на нет. И вновь рисунок, как впервой неясен, Но было что-то, перестук колес Из пригорода вяз, не помню, ясень, Безмерная, ослепшая от слез, Блистающая в поселковой луже Под стариковский гомон воронья. И жизнь моя была б ничуть не хуже, Не будь она моя. Вот это «Сходи на нет, теперь сходи на нет». Это же копия вот этого Ходосевичевского «Бог знает, что себе бормочешь, ища или ключи». С одной стороны, он, он как бы это выражает в начале стихотворения этого буквально. да? Вот он видит в вязи, в каком-то вот оптическом фокусе в детском журнале или в чем-то, в детской книжке видит. Охотника видит то, что нельзя увидеть неподготовленным глазом. И начинает про этого охотника что-то выдумывать, какие-то истории представлять. В общем, он у него оживает. да? И в какой-то момент это, опять же, оговорочка, я считаю, по Фрейду у него «Сходи на нет, теперь сходи на нет». Откуда? Восклицательный знак, опять же, здесь. Откуда в таком чисто описательном стихотворении вдруг сходи... От а чего сходи на нет? -то? Почему? Откуда здесь эта строка взялась? И мы можем это понять, если посмотрим дальше, потому что он, он вот этим стихотворением, вот то, то, что он описал в первых трех строфах, он дальше это как-то иллюстрирует, и вновь рисунок, как впервые не ясен, здесь проступает поэзия настоящая, чистая, да, и вновь рисунок, как впервые не ясен. но было что-то, перестук колес из пригорода, вяз, не помню, ясень безмерная, ослепшая от слез, влистающая, в поселковые лужи под стариковский гомон воронья, и здесь уже он не, не так иллюстративно не так умозрительно, а вот по-настоящему просто какой-то чисто гандлесковской, чисто авторской речи себя отдергивает. «Жизнь моя была бы ничуть не хуже, не будь она моя». Мы понимаем, что это какая-то кода, которую мы можем вникнуть и, и какие-то там дополнительные смыслы достать, но, но мы вместе с тем понимаем, что он сейчас прекратил какой-то свой благодатный поток и сделал это насильно.
1: И, Игорь Миломед, ты здесь что делаешь?
2: заскочил немножко
0: слушателю не, не будет понятно
1: ну Игорь Миломет посерьезнее по ты имеешь виду последней строчкой
2: прервал тот благодатный поток поэзии или ты про что ну да а ты не согласен со мной я не согласен но это не чувствуется в стихотворении это я думал то что ты просходил нет сходил нет но это сходи попытка они, прервать да. вот это вот попытка прервать которая потом вдруг внезапно uh -huh. Вопреки как бы самому Гандлевскому вдруг прорывается подлинная, подлинная поэзия такая вот бесконтрольная. Именно то, что мы э, больше всего любим в Гандлевском, это вот этот вот его неожиданный, да, как бы вопреки себе написанный текст. Ну, что я еще хотел сказать про это стихотворение «Про найти охотника»? Тут, мне кажется, интересно, что очень много примет Гандлевского можно вот здесь выяснить, читая это стихотворение, потому что первые три строфы — это вроде бы вот тот самый вот ходосевический, да, подход, условно говоря, такой рассудочный, ясный, рассудительный, все понятно, детская картинка, уже ты знаешь ответ, загадку, ты знаешь, на чем это все. постирается. Литературная игрушка. На оптической иллюзии uh -huh. и так далее. Ничего интересного, в общем, что тут об этом писать. И вот последние две строфы, да, когда вот это что-то происходит внезапное. Вообще ситуация-то тут такая у него в духе Пруста прямо. Какая-то совсем какой-то там... Мельчайшее ощущение описывается, какой-то призрак ощущения, из которого вот рождается поэзия, да, вот из этого вот внезапного перехода, да, от, от, от четкой картинки к неясной, вдруг появляется вот такое, ну, то, что уже Саш цитировал, да, вот это впечатление, непонятно, какое детское впечатление или вообще чье то чье впечатление. И мне тут интересно, откуда взялась, взялись эти как раз последние две строчки, про которые ты говоришь, что он так резко обрубает, потому что они как бы ниоткуда не выводятся, этот вывод, да, и жизнь моя была бы ничего они не выводила, не а просто ты, моя.
0: ты же говоришь, что, что, это, он, что это поэзия, да, все-таки, последние две строчки, ты, ты об этом говоришь. Ну, в наших терминах это скорее такой итог, скажем. Просто меня как раз эти две строчки сбивают ровно как «сходи на нет», «теперь сходи на нет». Просто потому, что до этого а, шло тоже стандартное для поэтики Гондлевского, но любимая а, любимая нами такая тема была. Вот это что-то было, непонятно, там «Мальчик» мы прочитали, или там «Может, и было, да легкое сердце забыло, было и, горшина, и это уже о другом». И вот, вот в это вот он долбит. И последние две строчки, какая-то такая Сентенция, а-ля лицо, лицом к лицу лица не увидать И жизнь моя была бы ничуть не хуже, не будь она моя Здесь он выводит в какое-то вот э, другое пространство Я могу, э, могу попытаться сказать какое Просто э, дело в том, что вот он говорит об этом охотнике Который проступает из связи и говорит об этом Каком-то было что-то в поселковой луже которая как бы из вот этой вот жизни, в которой мы как в вязи погрязаем, тоже как-то проступает. но и, и вот она, главная загадка, да, которая вы, выводит стихотворение. Но вот эта вот и «Жизнь моя была бы ничуть не хуже, не будь она моя», кажется каким-то совершенно натянутым ответом, что ну, типа, это ж ну вот лицом к лицу лица не увидать. А То общем, есть я не могу я от этого я... отстраниться, чтобы, чтобы на это посмотреть. Ну вот и все, в общем. В общем, нет никакой тайны. Для тебя этом. это
2: все равно, что типа закончить как жизнь, прожить, не поле перейти. Вот так же.
0: Ну да, да. Что-то
2: мы сегодня вообще про Сергея Марковича ничего по-моему, хорошего не сказали. Нет, но надо сказать, что, что
1: я его не защищаю в этот раз. Что мы его любим, мы любим Сергея Марковича, но мы почему-то взяли... Хотя нет, первое стихотворение мы прочитали, это абсолютно, абсолютно замечательно. Да. И мы,
0: к сожалению, не все лучшие его стихи сможем прочесть, просто потому что они не очень хорошо подвязываются к нашей да, беседе, Конечно, да. можно сразу
1: да. там назвать. Было так грустно, как будто бы мы, мы шаг хотели, хотели приложить
0: потом. Да, да мы ну, обязательно да. к этому посту
1: с подкастом, смотрите, внизу там будут э, те стихи, mm -hmm. которые мы любим. Чтобы вы увидели, что мы любим Сергея Марковича. Мы бы иначе не стали бы о нем подкаст делать. Это же все-таки не какой-нибудь там... Ага, вот тот самый. Илья, может быть, ты прочитаешь вот твое любимое стихотворение, чтобы уж действительно не дискредитировать нас. Ну ладно, ладно, убедил,
2: чертяга, сейчас прочитаю. Самосуд неожиданной зрелости, Это зрелище средней руки, Лишено общепризнанной прелести, Выйти на берег тихой реки, Рефлектируя в рифму, молчание, Речь мою караулит давно, Бархударов, крючков и компания, Разве это нам свыше дано? Есть обычаи у русской поэзии с отвращением бить зеркала или прятать кухонное лезвие в ящик письменного стола. Дядя в шляпе, испачканной голубем, отразился в трофейном трюмо. Не мори меня творческим голодом, так оно получилось само. Было вроде кораблика, ялика, воробья на пустом гамаке. Это облако? Нет, это яблоко, это азбука в женской руке. Это азбучные нежности, навыки, Скрип уключен по дачным прудам, Лижет садину, просится на руки, Я тебя никому не отдам. Стал обарченной, ревностью мукою, Расплескался по капле мотив, в Сухомятку мучую, и мяукаю, Петернями башку обхватив, Для чего мне досталось в наследие, Чья-то маска с двусмысленным ртом, Одноактовой жизни трагедия, Диалог резонера с шутом, для чего моя музыка зыбкая? Объясни мне, когда я умру. Ты сидела с недоброй улыбкою На одном бесконечном перу И морочила сонного отрока Скатерть праздничную теребя. Это яблоко? Нет. Это облако. И пощады не жду от тебя.
1: А вот здесь Саша и не докопается.
2: Шедевр.
0: Ты прав, Слав.
1: Да, я знаю. Почему Илья, ты так любишь это стихотворение?
2: Ну, действительно, терапевтический эффект под поэзией существует. И это стихотворение мне помогает, ну, много раз помогало вот в такие в трудные, в трудные минуты. Но действительно, шедевр. И это, это яблоко, не это, это облако. Это прямо это то, то, с чего для меня Гандлевский вообще начинается. Если говорить о чем, да, этот текст, то он, пожалуй, о, о том, как происходит процесс текстотворчества. И насколько он мучителен. Мы не сказали про такую особенность Гандлевского, чисто практическую. То, что он то, что он пишет по два-три стихотворения в год. Да, чрезвычайно.
1: Ну, это если еще повезет, если хлебный год такой урожайный. А так может и
2: вообще одно или ни одного. в общем, в сравнении с теми же советскими авторами, это вообще как бы не результат. Например, Скифтушенко. Да. Гондлевский вынашивает месяцами одно стихотворение он действительно знает, что такое период молчания. Первые тут две или три строфы этого стихотворения — это как раз процесс затяженного, затянувшегося молчания депрессии по этому поводу. Тут вообще так в стихотворении очень четко простраивается такая иерархия между земным и небесным. Там, азбука земная, там Бархударов, Крючков и компания, да, составители советских учебников по русскому языку. И азбука небесная, которую учат сонного отрока там непонятно кто муза э, мать сама поэзия да. этот процесс мучительный он совершенно э, очень четко здесь описан и затем когда молчание наконец прорывается да вот появляется то самое и здесь опять же стихотворение как бы самим собой э, показывает ту же мысль да, как, насколько поэзия она неожиданна, непредсказуема, и насколько насколько она эфемерна. Да, с чем он тут сравнивается? Было вроде кораблика, ялика, воробья на пустом гамаке. Да. Сейчас воробе посидит, немножко улетит, и вот останется пустота. А вот с этой пустотой, по сути, Гондлевский в этом стихотворении работает.
0: Давайте прочтем еще одно последнее стихотворение. И не будем его никак комментировать. Так любить, что в лицо не узнать. И проснуться от шума трамвая. Ты жена мне, сестра или мать, С кем я шел вдоль околицы рая. Слышишь, ходит по кругу гроза, Так и надо мне, так мне и надо. Видишь, вновь закрываю глаза, Увлекаемый в сторону ада. примет приметы его. Есть завод, проходная, кузьминки, Шум трамвая, но прежде всего — по утраченной жизни поминки за столом причитание и смех и под утро не в жилу старшему всех вести на обоссанный снег его уже добивать по простому оставайся со мной до конца улыбнись мне глазами сухими обернись я не помню лица назови свое прежнее имя
1: с вами был подкаст «Гоголь прав и его бессменные на второй выпуск ведущие. <свят> Спасибо, что послушали этот выпуск.
0: В следующий раз будет другой поэт. До новых встреч.